0: Yeah.
1: Oh, my God, you're alive. What's wrong with you, Mark?
0: Why did you call me Mark? It must be very difficult. The voice in your head. Shut up! There's chaos in you.
1: Jeg er med Marvel og Kim Kimhellt alias Morten Sundagård og Kim Skov. Det her er podcastet hvor to tidligere tegneserie redaktører taler sig tosset om superhelte i film, tv-serier, bøger og populærkultur med en helt særlig kærlighed til tegneserierne, midt hvor alt godt opstår. Og i dag skal det handle om
0: den mystiske Måne Rider
1: Moon Anledningen er selvfølgelig øh, tv-serien, som starter på Disney Plus lige om lidt, når vi optager det her, men det her er altså totalt spoilerfri i hvert fald. Så langt, for vi
0: har slet ikke set tv-serien. Det har vi nemlig vi ikke. Vi har kun set traileren eller forfilmen, som vi i gamle dage.
1: Så det handler altså ikke om tv-serien, men om tegneserien.
0: Det er selvfølgelig gør det. det er mm-hmm. Alt godt kommer fra tegneserien. Og
1: lad os bare lige starte helt basic. Hvem er Moon Knight? Hvad kan han? Hvad er hans hans oprindelseshistorie? Ja, han dukkede
0: op første gang i Werewolf by Night nummer 32. Og så står der allerede der. Hvad var det for et slags blad? Ja, det var jo der i starten af 70'erne, da Marvel Superheld-maskinen var ved at løbe lidt tør for brændstof. Mm-hmm. Men samtidig skete der også en forandring i Comics Code på grund af Stan Lees øh, aktion med de tre hæfter af Spider-Man, der kom. Så det med et anti issue og så blev det andet lov til at sætte de der... Unde easy ting tilbage. Vampyrer og varulve og andet, og livende mumier. Og det vi ved ikke, at der kom en mindre tilbagevenden til horror inden for Marvel. Så der kom Rebels by Night og Morbius og Living Vampire og Dracula og Frankenstein og The Living Mummy. Og, og du kunne blive
1: ved. Og det er faktisk et mega fedt emne, som vi vender tilbage til lige om lidt, ja. når øh, vi skal snakke Möbius, som, øh, som også kommer som, som film lige om lidt. Der vil vi dykke ned i det emne også, fordi det faktisk er på mange måder ikke afslutningen på tegnsagerhistorien, af censuren, men det er lidt på en måde næste kapitel. Det er en udvidning der... af kode i hvert fald. Det yes. må man sige. Yes.
0: Og det er også interessant, at MCU nu har taget hul på 70'erne. Ja, <laughs> det
1: er det. Men han dukker altså op i, i Werewolf by Night nummer 32, 1975. Ja. Og, øh, og hvad er han for en figur? Jamen han er
0: jo en figur, som der er en skurk. Lidt sådan en antihelt. Han arbejder for noget, der hedder The, the der og de vil indfange Jack Russell, der jo er The Werewolf by Night. Og så finder man ud, den, den foregår i 32 og 33 skrevet af Don Munch og tegnet af Don Prill, der bestemt ikke er i toppen af amerikanske tegneser Han er... Nu får ikke. Han er jo sikkert, sikkert ret menneske, men nogle store tegner har han aldrig været. Men kan finde ud af, hvad der foregår. <laughs> og, og så finder Munait ud af det ud af historien, at det er vist kommit, kommittéen, der der er skurket, og ikke Jack Russell. Og så ender det med, at han slipper fri osv. Og, og, og det er sådan set det. Og han var sådan en. Ja, med Batman er jo meget, 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 meget nærliggende. Og yeah. det ved jo alle, og det er også udmærket, at han. Havde i tilbage, til havde han turde en kridhvid dragt og det er nok et af Munneys allerstørste sådan grafiske symboler. Han er kridhvid, han vil have, du ser ham komme. Simphen, han er ligesom månen, han er ligesom fuldmånen, simpelthen. Ja.
1: Men lad os vende tilbage også til den, den der med Batman og Moon Knight. Måske ja. til sidst, når vi ligesom har været hele historien igennem, og så snakker om lighed og forskel på de to Jamen, figurer. Jamen, så men den, den der, den, der er
0: sjove der. figur, 32-33, der kom der faktisk lidt par nummer henne senere Moon Knight. Der kom der en ond version, som alle har glemt alt om, men lad det nu ligge. Men det gik der jo også tid, og så synes folk, der var ikke mærkeligt, at den figur, det var sgu der havde det mulighed. Så lavede de en lille miniserie, også med samme team, Don Munch og Donald Prel, i Marvel's Spotlight. Og der blev sådan brykket lidt videre på figuren, men prøv at give ham lidt mere baggrund, men fandt, at han havde været tidligere mercenary, han havde været med og Max Spectre, hedder han. Og begyndte de også at antyde det der, med at han måske havde mere end én identitet, osv., videre Og begyndte han at i diverse ting, Defenders, Spider-Man, Spider-Man uh, West Coast, Avengers og osv. Så videre, så videre. Men det var først, da Don Munch, og lad os snakke lidt, lidt om ham, fordi han var en meget prominent forfatter i 70'er Marvel. Især på grund af to ting. På farvesiden var han hovedforfatteren og meget primus motor på Master of Kung Fu. Og han har vi lavet hele afsnit om. Men samtidig var Marvel også begyndt i 70'erne at lave ting, der ikke havde noget at gøre med comics code. Det der hedder The Curses Magazine. De lavede sådan en lang række sort magasiner, hvor man kunne få lov til at lave forsider med svulmende damer og muskuløse mænd, der, for, der var lige ved at foretage sådan noget, de ikke måtte simpelthen. Og det var... Det var de er meget tidstypisk lidt sidst på den måde. Men der kom mange interessante ting der. Der kom Savage Sword of Conan, der kom Planet of the Apes, der kom Vampire Tales, der kom Dragon Lips, der kom Doc Savage, og Don Munch, han skrev et... uendelig mange af dem, simpelthen. Yes. Fordi Don Munch er en skrivekugle, simpelthen. Ikke? Nå, tre afsnit til i morgen. plak, 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 plak. I mange år skrev han en utallig af de der Curtis Sortsmød-magasiner. Og i dag er kvaliteten jo ikke... Der var enkelte perler imellem. Det var der bestemt. Han er ikke nogen øh, ordfattig forfatter heller? Altså, Nej, han... men han er jo typisk for den tid, det er. Fordi i 70'erne og starten af 80'erne, før Miller og Company øh, sådan, begyndte at fortælle, i stedet for at beskrive. Så øh, det jeg var mere ordrig dengang. Mm. Men så var det jo sjovt, så var jeg jo, at han jo begyndt at lave Moonlight der, men samtidig var der også i gang med at lave en serie, en sort udgave af Hulk, faktisk. Rampaging Hulk? Ran- Rampaging Hulk, som han lavede sammen med Walt Simonson, og så tegnede af Alfred af Kali. Det er en af de kendte filipiner, der, var, der havde overfaldet USA på det tidspunkt, men det var det mest de, stige, der var skyldige, der kom med en masse filippinske tegnere. Men han var god til at fylde ud. Men det sjove var, at den serie foregik hvis nogle helt gamle marbistore, der kom oprindeligt seks hæfter af Hulk, så stoppede serien, og så gik der nogle år i stykke tid, og så startede han igen i um, Tales to Stones nummer 60. Men så sagde han, hvad foregik der imellem nummer 6 og Tales to nummer 60, og så fyldte Don Münch en masse på. Hulk mødte Avengers før, og det blev Avengers, osv. osv. men de, at jeg holder meget af dem. De er totalt vilde, og mærkelige, og underlige, og science fiction-agtige. De var faktisk så underlige, så senere Martin blev noget til at lave en sådan recon, som det hedder. En omdækning af kronologien, og finde ud af, at det slet ikke var at på jorden, men foregik som en tv serie på en fjern planet. <laughs> men de er ret sjove, men det sjove er, at det var Dørmøns, der skrev dem. Ja. Og så fra med nummer 10, beslutte de at lave hulk om til et farvehæfte, fordi det begynder at kunne trykke rigtig flotte farver. Made, meget, meget skrigende farver. Super marvel koller, Og det var virkelig koller med. Med, med, med stort C sommander. Der kom et så besluttede de at lave hulk der mindede meget om den hulk tv serie der kørte på det tidspunkt. Sådan dagligdags historier hulk mod øh, atomkraft hulk mod forbrydere og så så helt nede på gulvet, hulk Men der var brug for en back off og de beskrev Donald Munch men så der var brug for en back up historie en back up feature. Så sagde de, hvad med Moonlight? Jo det lyder som en meget god idé og så hævede de Moonlight frem og begyndte Donald Munch at skrive den igen. Først kom der, den første ord faktisk af at Gene Så kom der og kiggede pålagt. Giv dig et par nummer, og så kom den tegner på, som der betyder enormt meget for Moonlight, og stadig har betydning for Moonlight, Bill Shinkevis.
1: Og der bliver jeg nødt til at stoppe dig. Ja, <laughs> for nu øh, bliver vi nødt til at, at spole helt tilbage. To ting, som, øh, er, to ting jeg forbinder med Moonlight, det er først og fremmest det grafiske. Altså ja. det grafiske udtryk, det her, den hvide dragt, øh, og, og hans øh, personlighedsforstyrrelse. Og s- jeg ja, tre ting. Tegnerne. Fordi der er virkelig nogle gode tegnere på Moon og Og det gælder næsten alle sagerne, at tegningerne er endnu bedre end historierne. Det, det vil jeg påstå. Det vil jeg i hvert fald påstå. Okay. Æh, det, det er nogle virkelig skønne sider, og det skyldes især Bill Sienkiewicz, men også oh, nogle God, af de tegner, senere tegner, <laughs> som vi kommer ind på jeg synes også, vi går lidt for langt. Jeg tror, vi bliver også nødt til lige at blive ved, hvem er Moon Knight, hvem er figuren. Så, så hvis man lige skal rigge som helt op, så er det jo en, en, en ret speciel figur. Øh, Mark Spector hedder han. han øh, hans far var
0: øh, jødisk rabiner. Ja, så, det er dog ret kond. Mm. Det var det, det ikke i starten.
1: Jo, men nu, nu tager vi... Det udviklet sig ret hurtigt. Det, det kom også rimelig ind. Så, så, men, men bare lige for at, at skitsere hvem er figuren, for dem, der ikke kender Moon overhovedet. Så har han en, øh, har en jødisk ophav det blev tydeligt tydeligt, at han var jøde, hvilket i sig selv er sådan lidt specielt for superhælde øh, at man godt må øh, altså vide <laughs> noget om deres religiøse baggrund. Øhm, og så øh, får han den her identitet som Moon Knight, øh, da han er ude som legesoldat, ikke
0: også? Jo, men det er først og, noget, de etablerer øh, i Moon Knight nummer 1 nemlig. Ja. Det var, yes. det var derfor, at jeg ville vente til Moon Knight nummer 1, nemlig.
1: Okay, så jeg har stoppet dig sådan to tre nummer før det. Ja,
0: netop. Vi kommer til det. <laughs> ja, ja, jeg har tænkt mig at komme til det, fordi hans origin bliver først rigtig defineret med Moon Knight nummer et
1: nemlig. Okay, så fortæl så du endelig Moon Knights origin i Moon Knight Moon Knight nummer et.
0: men øhm, det var bare at sige, at der var den der back up feature bag i uh, Marvel slut uh, slår Super uh, Hulk superkoller og der kører og der kan man mærke at sin Kevin han kom på og jeg fik at vide. Og det jo fik mange at vide på det tidspunkt, tegn ligesom Niel Adams. Yes. Simpelthen. Og Bill Schick, Bill var den værste af alle Adams simpelthen. Han, da jeg så ham første gang, tænkte jeg, det var dog den mest talentløse, fantasiløse tegnede nogensinde. Ja, der tog du fejl. Der tog jeg meget, meget fejl. Men så, men så han skød ligesom at tegne ligesom Niel Adams, fordi det skulle ligne de meget kendte Batman-ting, som Niel Adams den unil havde lavet sammen. Så kommer vi, men så blev et populært liv som figur, så besluttede Marvel at lave et selvstændigt hæfte med Moonlight, og så har vi Moonlight nummer et, skrevet Don Münch og tegnet af Jean Og der kommer den sådan endelige origin med Moonlight. Og det viser sig, af, at Mærk Spectre er en legesoldat, der er flottset i kanten. Flottset kanten, ja. Men han har en intramoralsk, kodex, som hans chef, The Bushmaster, bestemt ikke har. Han er en gal løsmorter, mm-hmm. og de kommer så op og skændes om, hvordan man behandler de folk, de prøver at slå ihjel osv. Som må så, videre, så, videre. så, så er, han bliver smidt ud i ørken til at dø. Det foregår nede i Egypten selvfølgelig. Ja, han bliver og
1: placeret han... foran dødskuden. Jamen det er der det egyptiske
0: motiv kommer ind nemlig. Yes. Og så finder han et tempel, og det tempel tilhører det den egyptiske månegud Khonshu. Månegud, ja. Gud, og det er en korrekt gud for øh, hele panser, den egyptiske pantheon. Faktisk er han en, ægypt, en, en gud, der har ret, har ret stor betydning i Øgypten, og er ret gammel. Mm. Men fordi Øgyptens kultur er så gammel, så har guden også skiftet øh, sådan betydning gennem årene, ser ind. Han, han dør. Og han, genopstår. Han dør og bliver. Ja, genoplevet genopstår.
1: Ja, det var det. det er, men, men allerede her, der er igen det her. Der er det Der
0: er gælderbestanden så også, det er der bestemt. bestemt. Ja. Og han bliver så en avatar. Han bliver Konsjug måneguden der jo i sin oprindelige betydning er noget med død og ulykke. Men han betyder også rejse og fødsel osv. Det er en gud med mange aspekter. Mm-hmm. Og så vågler han op alle de sår, han har på sig. Og pludselig er han hans redskab på jorden, Konsuls redskab på jorden. The fest of Konsu. Ja. Og så øhm, får han selvfølgelig bushmasterne, bushmasterne ned, ned med nakken, og så flytter han til New York og pådrager sig tre forskellige identiteter. Og ja. det sjove er nemlig, at ægyptisk øhm, pantheon er meget fascineret af tallet 3, som mange andre kulturer også er. Faktisk, øh, Konsu er den, der tilhører ja. sådan en der er Amun og Mut og Konso sådan den, den tebiske træhed, som det hedder. Nu vil jeg godt af, at hvis der er folk, der kan noget til ugyptologi her, så vil jeg sige undskyld på forhånd. Det er meget sporadisk kendskab, jeg har til ugyptologi Men han er en vigtig gud inden for den egyptiske øh, 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 pantheon, og så bliver han det der med, at han har tre identiteter. Ja. Og, det bliver antydet lidt, at han lider af personlighedsforstyrrelse. Ret. Hvor tidligt kommer det egentlig? Jamen, det er meget sjovt, fordi nogle steder kan det det for skizofreni, og det er det ikke. Nej. Det er personlighedsforstyrrelse, personlighedsbaltning.
1: Dissociativ identitetsforstyrrelse. Ja, som hedder det, det, det hedder
0: nu om dagen. D.I.D., uh-huh. som det hedder på engelsk. Og, og der er jo også det med Moon Knight, og hvad vi vil komme ind på her, når vi snakker om ham. Det er, at Moon Knight er en figur... Lidt ligesom Hulk, faktisk, som han arbejdede sammen med og var sammen med i de der berømte fagblade. Er der der kommer nyt team på? Der noget nyt med figuren. Ja, det må man sige. Og han er, er så lidt som en stykke lærer. Jeg tror, jeg laver Moonlight om til det her. Jeg tror, jeg laver Moonlight om til det her. Og det er også det, der fascinerer mig ved figuren, nemlig, at, han har gennemgået, at den figur har gennemgået så utrolig mange mærkelige transformationer gennem den tid, den har eksisteret. Men den første store periode... Det var Moonlight-serien med Don Münster forfatter, og især Blitinkiewicz som tegner. Der kom 30 nummer. Ja. Og det er en, for mig en meget, 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 meget vigtig del af den amerikanske tegne ududvikling, udvikling. Fordi Moonlight var den frode i mul, hvor I Blitinkiewicz kreativt slet kunne få lov til at gro, nemlig.
1: Yes. Han gik jo fra Moon til New Mutants øh, og så videre. Og, 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 og for dem, der ikke kender øh, Bill Kevic. så er han jo en... Den ekspressionistiske mester? Det, det synes jeg er meget rigtigt. Meget, meget Tilsyneladende løs og skydesløs streg og en masse, masse, masse sådan, overstregninger. Men det bliver helt vildt levende, og hans, hans figur er... Ekst- Ja, ekspressionistiske. Der
0: er en meget sjov historie, fordi uh, fandt jeg fandt ud af, at jeg læste interview med ham her for nogle år siden. Han er også et utroligt sympatisk menneske. Mm. Han har haft en forfærdelig barndom og udom, han er blevet bedre med en menneske end andet. Og sådan får jeg også en af George Perez' store personlige venner. Så man siger, vi er, vi er gode venner, rent tegnsædermæssigt er vi uendelig langt fra frem. Ja. <laughs> <laughs> det er måske derfor, de er så, så gode venner. Nej, fordi han fik at vide, da han skulle overtage en mundlæng tegn, ligesom 19 Adams, og det gjorde han så. Og de første hæfter er faktisk ret ulæselige den dag i dag. Yeah. De er overridden, og det er Adams kloner. Men så fandt jeg ud af, at han med vilje tvang sig til at tegne i isomlater, og han prøvede sig mindre og mindre om det. Han så, havde... der, så var der en ansat på Marvel, som der så i hans skidsebøger. Jeg har hørt samme historie, ja. Og så sagde han, jamen hvorfor prøver du ikke det? Jamen det kan jeg jo ikke, så er der ikke nogen, der vil købe hæftet. Men så tænkte jeg, han, fuck simpelthen. Og så begyndte der omkring efter to år på serien, i Især et nummer, nummer 26, type, lavede en historie på kun 18 sider, der hedder beatet. Mm-hmm. Og det var, jeg husker at jeg, jeg læste serien, hver måde den kom, jeg lidt. det var det tidspunkt, hvor jeg læste alt amerikansk.
1: Den, den kom jo øvrigt også på dansk.
0: Ja, simpelthen, nummer 26, Beat it, og pludselig, holy moly, simpelthen, <laughs> der sker jo noget her, ikke? Det var den scenikæbis, vi kender i dag. Børnetegninger, ekspressionistiske... Blanding af ting og tidslinjer, og fuldstændig fantastisk, simpelthen. En lille historie på 17-18 sider, der handlede om jazzmusik, vold, børnetrauma, i en stor pærevælding, fortalt fuldstændig fantastisk, simpelthen. Der kom der nogle 27, 28, 29, 30, der kom en werewolf-historie, hvor werewolf var hugget direkte for Bernie Reissons werewolf, hvor skulle skummelerede altså huggede werewolf fra, ja. og så stoppede han på, på serien, og så kom der nogle af, der kom 36 nummer. Undskyld, han stoppede med nummer nummer 30. Der kom der på par, 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 par nummer til. Og så holdt han en pause, og så kom jo et af de største milepæle i amerikansk tegneseriehistorie historie. New Mutants nummer 18. Det Som havde vi... så fuldstændig grafisk supernova eksploderede, simpelthen.
1: Ja. Men det er en anden historie. Som vi også har fortalt. Ja. Vi har lavet et afsnit om, om New Mutants. Øh, men, og for mig er det jeg ja, måske også derfor, at Moon Knight, det er oprindelige run, det står lidt i skyggen af New Mutants for mig, fordi det er ligesom er optakten, det er der, hvor han, han bliver bedre og bedre
0: og bedre, men der, hvor han først for alvor går amok, det er på New Mutants. Jo, men det er noget, jeg elsker, så er jeg at se, hvordan et talent udvikler sig, og man kan se...
1: Det kan du jo se nummer for nummer for nummer, når du ja, læser
0: det de der numre fra omkring 20 til 26, mm-hmm. der kan man pludselig se, nej, nu vil jeg ikke være en adams mere, og pludselig bliver den værste Nidie til en tegner, som i mine øjne er bedre end Niel Adams. Fordi er han har den dag i dag, laver han ting, der stinker af kreativitet og energi. Og det kan man bestemt ikke sige om den kære Niel Adams.
1: Du nævnte lige det her med identiteter. Ja, han har nemlig tre identiteter. Og i starten er det bare, at han har tre forskellige identiteter, som han bruger til at, at ligesom gøre sit arbejde informationer skaffe informationer osv., men stille og roligt bliver det sådan antydet. Måske er det også, fordi han har den her lidelse af dissociativ identitetsforstyrrelse. Men de tre identiteter, han har, det er øh, en, 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 en businessman, hvad hedder det? altså en stor forretningsmand, Stephen Grant,
0: Simpelthen. Multimilliardæren, millionær. Ja. Det er Bruce Wayne-udgaven. Ud, 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 det er udgæven. nemlig Bruce Wayne-udgaven. <laughs> en til en.
1: Og så er der uh, taxachaufføren, uh, altid med den her uh, lille Sixpence ja. uh, kasket, som hedder uh, Jake Lockley.
0: Simpelthen. Hvad, hvad kan man altså? Den irske taxachauffør i New yes. York. <laughs> og den
1: tredje, uh, Mr. Knight, som er uh, konsulent.
0: Og, og, nej, nej, Mr. Knight kommer først senere.
1: Ja, men er det ikke de tre? Nej, nej, men det er jo
0: Max Spencer
1: ja og Max Spencer som er ja, hans rigtige
0: Mr Knight kommer først senere
1: okay men, men ja og senere kommer der andre til
0: ja og de har jo, og så har han også sin Alfred ja han
1: har han ja fik god omkring ham Skal ja på
0: og det er jo meget sjovt fordi hvis Alfred er stereotypen på den klassiske engelske butler så er hans Alfred Francis Ja. Han er jo stereotypen på amerikansk opfattelse af en fransk mand. tønt ja. overskæg, tyk sang og, og ja, det, det, det er klicerens holdeplads. Og deres samlingssted er sådan en diner mm. med den her kække øhm, kvindelig kok bag, og så den her informer, hvor fluerne omkring og bruger samme hele tiden og det er en veldig sjov persongalleri simpelthen.
1: Der er hvad hedder det, Marlene Run.
0: og det er hans romantiske i- interesse. Det er hans Louis Lane. Yes. Og, øh, og så så er der
1: øh, hvad hedder det, øh, Frenchie. Ja, Frenchie. Jean, Jean-Paul
0: Duchamp. du snakker bedre fransk end jeg gør. Jeg kan ikke Som er hans
1: helikopterpilot nærmeste ven. Alfred. Alfred. <laughs> øh, og øh,
0: Crowley kan man måske også nævne. Jamen, det, er ham, det er ham, der er informeren der. Ja. Yeah. Og han er også en sjov type, fordi han er sådan... Det er ligesom... Det starter helt tilbage fra Sherlock Holmes. Mm-hmm. Hans informationsnetværk var The biggest, Strict Illegality. Alle de her gade-gade-drenge. Og enhver kriminal held har altid sådan en hjemløs type, der sidder på en bænk, men åndbar informerer alt, hvad der foregår i underverdenen. simpelthen. Du stikker vedkommende en pulsædder, blabla ja, blabla ofte blabla 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 blabla. Yes, det er, yes. den er derfra hvor alt plot udspringer, det er for en formansamen. Det er ultraklassisk, klassisk, ultra typisk og er mad underholdende. Jeg prøvede at pløje mig
1: igennem øh, ja, mange, de er ret ulæselige De er faktisk lidt de er svære at komme igennem. De de i
0: sin tid. Ja, men jeg vil nu sige 20 til 30 er faktisk læsbar den dag i dag.
1: Det må så være en anbefaling herfra, fordi man, man skal næsten dykke ned og så se det her, for det, det er det som alt andet bygger på. Alt, hvad der er kommet af Moon Knight, siden, vender ja. altid tilbage til den her
0: brønd. Ja, og det er seri-Shin mm-hmm. Men
1: altså, den kørte fra 1980, øh, og så, hvad sagde du, 38 øh, nummer frem?
0: Ja, så vil jeg huske 38. Den havde også en meget interessant historie, for det var en af de første serier, der kun blev solgt gennem tegneseriebutikker. Ja. Fra 1914 og 1915 blev den kun direct sale, fordi de kunne mærke, at det var mere til tegneseriefans. Og der startede også den trend med, at Tænker er henvendt sig til fans, ja, så der den, jo har både fordele og, u- og ulemper.
1: Ja, og den kunne også tage nogle lidt mere voksne teamer op. Det vold uh, og sex. Vold
0: <laughs> Den kom jo også på dansk. Har du nogen minder om det? Ja, det har jeg faktisk meget minder, fordi øh, Gunnberg Hus, øh, eller det er der senere øh, pa- Panini, ja. Panini, hele Europa, synes, er en, en grund, at Mundlejl var enormt... Sh- Fed 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 figur, nok mm. fordi den minder om Batman, men jeg ved ikke rigtig hvad bevægkrund var, så Den fuste fokuserede på den. Det fokuserede faktisk så meget på den, for der kom en sin kemisk tegnede, Donald Munchsrede historie der kom på farver, der kom i Europa før den kom i USA. Mm-hmm. Det var den der kom oprindeligt sort hvid i Marvel Preview nummer 21, det var sort hvid hæfte, men den kom faktisk på dansk før i super action i farver. Så det, og det var, lavet, det var simpelthen et albumhistorie lavet til det europæiske marked. Og der kom jo det der Marvel Super Action for Egmont, der havde nok den mest besøgende sammenlænding af figur nogensinde. Halv uh, yes. Hald Conan, de startede med Conan nummer 101, efter at Billy var død, og så Moonlight. Og det var som ikke fordi, det var dårligt materiale, noget af det, men det var helt tydeligt, at Gunnberg Hus anede ikke, hvad de havde med med hænderne. <laughs> men øh, ja det var Marvel Super Action og der var Conan og der var Moon Knight <laughs> uh,
1: og så, men uh, der gik ikke så mange år før uh, serien fortsat uh, eller blev forsøgt genoplivet. det var kun en 6 nummers miniserie uh, so, som, som bare hed Moon Knight af Alan uh, Salentis og uh, Warner. of Warner ja. Fist
0: of Konshu.
1: Fist of Consue og det historien. var faktisk
0: ret interessant fordi det var i den uh, nummer 2 serie man kan sige, hvor de introducerede at han havde et, øh, et barndomstravme.
1: Ja, og der blev, nu blev der også sat navn på, på, på den her, øh, hvad hedder det? Øh, øh, lydelse. Ja.
0: Lydelse. Og det er også fordi, at de fleste mennesker, der lider af personlighedsforstyrrelse, er skyldt som regel et trauma i barndommen. Men personlig er jo meget benyttet sygdom inden for sådan populær... Kulturel, må man sige. Ja,
1: og der blev lagt op til, at det skyldes, at han havde de her tre, som, som jeg læser det i hvert fald, at han havde, fordi han havde alle de her hemmelige identiteter, så begyndte han at blive lidt, øh, hvad hedder det, ødelagt
0: af det. Men, men her blev det så lavet om til, at... stressende. Ja, forholdsvis, ja. Jeg men ved godt, men, at vi alle sammen i vores dagligdag os forskellige i forskellige situationer, men det var dog ekstremt det her. Men her begynder han simpelthen selv at tro, at han, øh, han er ved at gå fra forstanden.
1: Ja, altså, altså, han også er. <laughs> Og så introducerer de også noget, fordi Moon Knight, øh, det har vi ikke nævnt, men han har faktisk ikke nogen superkræfter som sådan. Ja, han, det bliver antaget
0: også... en gang imellem, at han men... har ekstra kræfter, når det er fuldmåne.
1: Og det er nemlig i den her serie, det er også i ja. de her seks nummer, det bliver introduceret, at, at jo
0: mere fuld er, jo stærkere er han. Jo stærkere bliver Consue, mm-hmm. måneguden mm-hmm. i ham, simpelthen. Mm-hmm. Fordi han er en avatar. Et, han er et um, ja, en avatar, et svært ord oversat. Han er den her... Um, Ja, skib fra guden. Han er, han er det hylstre for guden til ja, benninger.
1: Ja. Og, øh, og det var bare seks numre, og så gik der en 4-5 år, før han fik en serie igen. Men i mellemtiden, så blev han faktisk rimelig øh, fast bestanddel af West Coast Avengers oh, i år ja, 20'erne. Det var
0: det var Steve Engelhardt, Det var da Steve Engelhardt skrev ham. Det var Almicron, der tegnede Steve Engelhardt, og det var faktisk en meget underholdende 80'er. Ja, det ja. må jeg sige, Det var, jeg læste med stor glæde, dengang den kom.
1: Da, da John Byrne overtog den sag, han havde Moon Knight. Han smed ham ud med det samme. Lige med det samme. Så, så der var han væk. Så fik han til gengæld en, en chance igen, efter han dukker selvfølgelig op her i der i, i, i gæstenoptræden. Men i 89 får han en ny serie, og det er faktisk den, der kører længst af alle de her serier, som bare hedder Mark Spector, kolon Moon Knight. Og oprindeligt blev den skrevet af Chuck Dixon. Ja, god og, gammel Chuck Dixon. Og Chuck Dixon er jo kendt som... Manden der har skrevet
0: flere batman tegneserier end nogen anden. Han er, er D sige svar på Don Munch. Ja. <laughs> <laughs> en skrivekugle. 20 sider til morgen. Yes, sir! Klik, 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 klik. This is not writing, it's typing. <laughs> yes.
1: Og den, den, den ser den kører faktisk fra 84, 89 hele vejen op til
0: 1994. Og hvad ved du, hvad det værste er? Den er helt forglemmelig. Jeg kan ikke huske et eneste et, nummer af den til <laughs> <laughs> Ikke et eneste nummer. <laughs> men
1: her bliver det også introduceret, at han, han, han kan dø og genopstå. Ja. Altså mere end en gang. Ja, og han altså, muligvis også bliver mere og mere skør af det. Det er jo... Ja,
0: men Konshu bliver ved med at genoplive ham.
1: Ja, og det gør han også i 1998 i en firenummersministerie, øh, som igen var skrevet af Doc Monk, Doc Munch, og så tegner en, der hedder Tommy Edwards. Og, og, og her... Jamen, så bliver Konshu... Altså, virkelig. Fordi det har været sådan, okay, er det noget, han forestiller sig? Fordi, øh, eller er han virkelig? Og her bliver det sådan, han er virkelig.
0: Jo, men det er jo, fordi i øh, over i tor, der har man jo, kan man se, at ude skal guder pang. eksisterer, og der er ja. interesseret de, de græske, og så kom der en torhistorie, hvor jeg også interesserede de indiske, og de og så videre osv., osv. Jeg tror det var, faktisk, det var Roy Thomas, der i en længere torhistorie, historie interesserede de egyptiske guder, simpelthen. Ja. Og så tænkte jeg, nå, what the fuck! Det så senere er de ledet til det over interdimensionelle livvæsener og, så og så altid lidt diffust. Og
1: så sent som 1999 vender Doc Munch igen tilbage til serien. Det er virkelig han er altså han er, det er denne her og uh, Master of Kung Fu som Doc Munch vil huskes for, og som han ikke kunne hen.
0: slippe. Og, det, og så de 24 numre godt sælger sammen med Trump
1: <laughs> Undskyld. <laughs> øhm, men, men der kom en, en, en serie, High Strangeness hed den, og den, den, den vandt faktisk også flere priser. Det var, det var en meget populær serie, og jeg må lige indrømme, den har jeg ikke genlæst til det her podcast. Det håber at du har.
0: Jeg, jeg har ikke genlæst den, jeg læste den for 24 år siden. <laughs> jeg kan intet huske om, den. det må jeg ændre
1: men, men Moon Knight var lidt fanget i, sin, i de der tidlige hæfter, fordi de var så vilde. Fordi det var en af de første, der blev solgt i butikken. Fordi det var der, Bill cabbage kom på. Fordi det var der, man, man, man introducerede figuren sig. Han kom på en måde aldrig videre. I mange, mange år, i over 20 år, kom han egentlig ikke rigtig videre. Også fordi, at det var Doc Munch, der var den, der ligesom skulle skrive den med få undtagelser. Øhm, så, så der var der for ja, alvor også fordi
0: han var faldet ned i den rolle, lad os du komme ind på emnet han var Marvels Batman. Han var Marvels Batman. Og hvor mange Batman har Marvel så? Uh, de har tre store de har i hvert fald, Batman. Ja. De har Nighthawk Hawk, som er en
1: en, 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 en hvad det, direkte kopi af Batman. <laughs> ja simpelthen. Skal forestille Og hvor oprindeligt er... skabt
0: af Roy Thomas. Ja. Så har de min yndlings Marvel Batman faktisk det der The Shroud. The Shroud. Lige og han er en, han lidt op en omgang mellem, og han er blind og kan se alligevel, og er hjemløs tit, og vasker sig ikke osv., og så videre, så er meget, meget mærkeligt. Og så er der Moon Knight. Der jo er jo både på grund af sin Kavis, også på grund af Steve Grant, og millionærer, og han har en helikopter, kaster ikke badranger, men motor, der er lavet sølv. Det var noget forbindelse med den oprindelige brevels by Night-historie osv. Og, så videre, så videre. og alle serierne kører jo på dem, Batman er altid i baggrunden. Ja. Fordi han er en af de mest kendte jeg ever, simpelthen. Men det er nu alligevel lykkedes Marvel mange gange at sp- bruge Batman som en slags vægtig spiller op af. Så det er faktisk...
1: Ja, jeg vil sige, så fra, øh, fra skiftet og frem, så ja. begynder han at adskille sig meget mere fra Noget mere, fordi så... jeg
0: finder, at nu må vi hellere frigøre os fra Batman.
1: ja. Men første forsøg på det kunne faktisk godt minde lidt om sådan en hårdkogt Frank Miller Batman. Og det er nemlig, øh, da, da Charlie Houston øh, skriver, og David Finch tegner en af de mest voldelige superhelteserier nogensinde. Charlie
0: Houston er jo en uh, Ja. der ikke vil kaldes forfatter, men kaldes forfatter. Og det Jeg er jo kun pulp. pulp! Og det er pure pulp. Pulp er jo din oprindelige hæfter, øh, der kom i 20 og 30', hvor man trykker på mad af papir, sådan noget poltet papir. Ja. Og det var um, kulørlig historie, lad jeg sige på den måde. Det er Shadow, Doc Savage, og alt muligt andet. Og den der, som du selv siger, det er en meget historie, Og der er Moon Knight fuldstændig bimtende sindssygt. Den
1: startede der i 2006, og, og meget af det er jo også David Finch's tegninger, der ja. var trækplasteret. Simpelthen. Og, og der, kommer man altså, der er vi meget langt væk fra Bill Zinkiewicz, men David Finch har også lavet masser af Batman, og meget sådan en cinematisk måde at tegne på. Kæmpe store mænd med kæmpe store muskler, der gør meget voldsomme, voldelige ting. Altså, der er blandt andet en scene, hvor at han, bare lige for at straffe lidt ekstra, skraber ansigtet af en af de
0: der skurke, han har fanget som sagt, det var meget voldelig. Det var ikke Moon bedste periode. <laughs> jo, altså ret grafisk er han udmærket, men hans mentale tilstand var ikke så god. Det. Nej,
1: det var den ikke. De har brugt det lidt, synes jeg, til sådan, at, at, jamen, netop, at jamen, det er fordi, han havde en, en skør periode. Jamen øh, det er jo
0: sådan set også fuldstændig korrekt, ja. fordi manden er bimlenes sind, sindssyg. Hvis Batman er, sko, det er så er Moon Knight bimlenes
1: Ja. Øh, og så i, 19, i 2009, så kommer den serie, der hedder Vengeance. Of the Moon Knight af uh, Greg Hervich og Jerome og som er en rigtig god tegner i øvrigt uh, uh, sådan, uh, helt anderledes uh, hvad kan den af den hedder den uh, og oh, han uh, det har jeg lige, uh, han er kendt for sådan en, en lang serie der foregår ud i rummet med en uh, sådan hard, hard-boiled uh, det er ikke en Marvel eller DC-serie det er en Image-serie eller
0: Dark Horse Dark,
1: Dark Horse Nå okay men han, han tegner også meget spændende og så, øh, så bliver han øh, en del af Secret Avengers.
0: Ja, og der sker faktisk noget meget interessant i nummer 21. Ja, på det er det sidste
1: nummer af Secret uh, Avengers. Ja, det er jo
0: mere end nummer jeg synes, forfatteren. Warren Ellis. Ja, han pludselig gav Moonlight en helt ny drægt. Ja. Yeah. En ret cool drægt faktisk. Som jeg ved, vi sagde til tv for den er, der er cool. Ja, den er pludselig har han sådan et hvid tuxedo på, mm-hmm. og så sådan en øh, ansigtsmaske. Og det er faktisk ret cool, simpelthen. Og så bliver han til mister Knight. Det er der, mister Knight optræder første gang.
1: Yes. Og bare helt, helt hvid. Og så Hvad bliver han til det?
0: mere til sådan en slags Investagate-type. En...
1: Ja, og det, det, altså, det har jo også ligget i ham hele tiden. Ja, netop. Gang, ikke? Men, men... Og det er
0: også, der kommer også det der detektiv Batman-aspekt lidt ind,
1: simpelthen. Ja, ja. Hjælper politiet kommer og bliver kaldt ud. Øh, og det bliver, så brugt
0: i den næste... Udgaver og Moonlight, der kommer nemlig.
1: Ja, men jeg vil bare lige sige, Secret Avengers. Øh, det var Warren Ellis, og han skrev, som Warren Ellis gør bedre end nogen, øh, historier, som varede 20 sider og så ja. færdig videre. Så ja. var der selvfølgelig en overordnet historie, men det er selvfølgelig Warren Ellis mand bag Planetary. Hvor der også er en mand i et hvidt øh, jakkesæt.
0: Han, han, han har noget med folk ja. i hvide jakkesæt. Men
1: det er faktisk en rigtig god serie. Så ja, men Walt Ellis lavet noget, nogle
0: ganske fantastiske ting. Vil man gerne have ting. noget
1: godt Moon Knight? Og der var også solo med Moon Knight, ja. fordi det var de der en, uh, done and one historier så er Secret, uh, Secret Avengers, nummer 1-21, uh, fra der uh, i slutningen af 2000-tallet, faktisk uh, absolut værd at, at besøge. Men i 2011 fik han uh, sin egen serie igen. Ja. Og den er lidt specielt. Den er skrevet af, og tegnet af super-teamet bag noget af det bedste Daredevil nogensinde. Og det siger jeg ikke så lidt, for jo, der er det virkelig meget godt...
0: Er ikke også en med Moonlight-serien lige jo, efter? men det er bagefter. Nå,
1: okay, der jeg først, selvfølgelig... Ja, først kom de her 12 nummer af Brian Michael Bendis og Alex Malief, hvor han flytter Moonlight til Hollywood, ja. og gør ham til, han producerer en tv-serie om, øh, om Moonlight, det er, og, det er altså meta med meta på. Meta med meta på, og lige pludselig så er de ikke bare, altså, så ser han også, altså det er en anden lidelse, han har nu, ikke? Han, han ser andre, han ser for sig, hvad han selv tror er Captain America, Spider-Man og
0: Wolverine. Han, han er især de tre, der er gentræenigheden der, der, det er ham der. selv, ja. ja. Og jeg tror, er det ikke den sære, der introducerer, at han måske ikke lider af personsbalding, men har en hjerneskade?
1: Det tror jeg. Jeg har ikke læst den, siden den kom, uh, og jeg elsker virkelig Alex Malief. Igen, det er tegneren, uh, jeg ja. husker den her for. Den er den sagde. Men den holdt kun de 12 numre, og der sker ikke særlig meget på de tolv numre. Bendis, han har nogle gange en tendens til at, at, at trække tingene lidt ud. Det
0: var ikke, uh... Bendis er mester i at trække ting ud. Husker, nogle gange han, gør han det godt. <laughs> han skrev en gang to numre, Aventures, hvor skurken slet ikke bevæger sig. Det, det, det husker jeg tydeligt. <laughs> Hvad, hvad synes du om den sag? Jamen jeg synes, at den er vældig underholdende, men det er jo. Vent laver nogle gange. Nu snakker jeg om de to. De lavede jo også for eksempel dengang, Doctor Dr. Doom lige efter Secret War var blevet helt. Åh, oh, det er den, godt! også. I Run, hvor Dr. Doom. Invincible Iron Man. Invincible ikke? Iron Man med Dr. Doom som hovedperson. Og han er meget god til at lave de der små bobler af ting. Superior Iron Man. O- Super- ja. Nej, ja, det var noget andet. Var, det, var, det var da han, det var Tony Stark han blev endnu yeah, større yes, raghund, yes, yes. end han var i forvejen. <laughs> nej, men den, den er okay, men det er en, der satte verden nej, i marken. Nej,
1: og den stoppede på grund af dårlig salg.
0: Simpelthen. Hvilket er noget, når
1: man sætter Brian Michael Bentes på en serie, det skete ikke tit dengang. I øh, marts 2014, der kom en af de... Ja, altså jeg vil sige, hvis man bare, skal, det er en af de bedste steder at starte. Hvis du gerne vil læse en Moon serie som er moderne, øh, og, og lige tage sig ned ad hylden, så start med Warren Ellis og Declan Shelby's
0: sindssygt flotte,
1: sindssygt flotte, øh, hvad hedder det, Moon Knight, vol. 7 må det være øh, her, ikke?
0: Ja, fordi første nummer er total rekonstruktion af alt, hvad der har foregået før.
1: Ja, simpelthen. Så det er den perfekte,
0: øh, jeg tror du, så. Nye kan, kan starte der. Ja.
1: Og, 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 øh, og efter dem, så, så overtog øh, Brian Wood, som også er en rigtig god forfatter, øh, og, øh, ja, og... han har han gr- godt
0: skrevet Scalped, ikke? Nej,
1: det er Jason Aaron, oh, ja, men han er, har lavet DMC, har DMC, DMC, også ja, en rigtig god
0: vores øh, DMC, selvfølgelig, du har ret.
1: Og Greg Smallwood overtager bagefter, altså Brian Wood og Greg Smallwood bedefter. Så de der 12 numre, ej, det er, altså, det er simpelthen... For det første er det super smukt. Ja, dem har jeg lige siddet og læst. Men d- der, øh, der kommer vi ind på, øh, hvad hedder det... Helt ind i hovedet på ham, på en anden måde. Og der har han
0: både den hvide toksido og sin gamle drak på øje. Jo, og han taler med ku, øh, Kusnu. Så, så, og, og Konshu, tror jeg, det er udtændelse. Ja, ja, ja.
1: Og, 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 og her bliver det også antydet, at måske er der noget, at i virkeligheden en slags rumvæsen, eller et eller andet. Det er en, det er en, der er et eller andet andet end bare ægyptisk over, øh, over den her øh, figur. Det, det er godt. Den, den slutter ikke, den fortsætter bare, den blev, du ved, rebootet igen øh, med All New, All Different af øh, Jeff Lemire og så igen Greg Smallwood. Og
0: jo, men der laver Greg Lemire jo den der berømte træk, som er så underholdende populærkultur og så videre. Så videre. Helt den vågner op på sindssyg op, og er han aldrig har været helt. Nemlig. Og det er jo i viderelig plot. Alle ved, hvordan en historie ender, men vi elsker det altså alligevel, fordi hvordan får man nu? drejede den her gamle kliché på en god og ny måde. Og det gør øh, Jeff mere sammen med Lokmud ganske fantastisk. Simpelthen. Det er det næstbedste sted at starte. <laughs> ja, og, 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 og Lokmud har jo senere sener sig, nu at han laver jo. Øh, Human Target sammen med Tom King, og han er en tegner, der er i rivende udvikling. Ja, men han er, en
1: fan- ja, han er en fantastisk tegner. Der er i også øh, faglagt af Jordi Belair. Ja. Øh, det, det er en flot serie. Ja,
0: det er, det er virkelig god moderne superhelte serie, simpelthen. Yes. Og
1: så blev det overtaget nogle lidt kedelige forfattere og og tegner bagefter, men, men der kører de virkelig også det her øh, med han. Altså der, er, hvad er virkelig? Hvad hvad, hvad falsk og sådan noget? Det er noget, der kører videre med. Vi, vi får også... Det ved jeg, tror jeg også, vi ser i tv-serien med, med det her fugledødning
0: Ja, altså det ligner sådan et, folk har været ude og fundet sådan et fuglekranje, ja. hvor alt kød er forsvundet. Det ligner mindre om det. Sådan du, du hvad, det er interessant. Og det er helt tydeligt, at øhm, MCU-tv-serien trækker især for til mere og så... Øhm, Mr. Knight-serien der med det hvide toksino. De ja, det skal sådan... du
1: ikke give Jeff mere æren for. Det må dog være ja, Warren Ellis. Ja, Warren Ellis med at og, det, og det er Warren Ellis.
0: Ja, og det, men de trækker på de sådan sidste reinkarnationer af figuren mm-hmm.
1: De sidste to store historier jeg snakker om, og, for, og så kan vi vende sådan lidt hele kopsopblikket på, på, eller luppen, gul- eller, eller <laughs> lidt ind på, på Moon Knight igen. Men, men det sidste, altså... Han spiller en stor rolle i uh, Jason Aaron's Avengers.
0: Ja, for Konsu beslutter jeg at overtage magten på jorden. Ja. Og det får Moonlight forhindret, og så får de spærret Konsu ind i sådan en interdimension gudfælsen osv. osv. Jeg synes ikke, det var verdens bedste. Det synes jeg. jeg heller ikke. Nej. Nej. Altså den, øh, den nye udgave Avengers, som Aaron skriver, det er sådan en moderne udgave at Garner F. Foxes gamle 60'er Justice League. Det er, ja. det er helt tydeligt, at de satser på et lidt yngre publikum, og det er 100 procent.
1: Og, 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 og lidt ligesom øh, hvad hedder det, Justice League af... Øh, 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 Grant Morrison. Af Grant Morrison? Ja. Uh, ja, der tabte jeg lige tråden et øjeblik. Uh, af Grant Morrison, altså det der med, at det skal ikke bare være... St- Store, det er øh, større, det er, det er større end Ja, ja. Så den der historie, du lige refererede så fint, den involverer også Phoenix Force og det ene eller det andet. Mm. Nå, men altså, det er det største det,
0: point. Det, jamen, jeg tror, at det er ikke for at virke ned til en måde, men jeg tror, at de fungerer bedst fra ud til 12.
1: Ja, det er nok rigtigt. Og så her på det sidste, så her i 2021 øh, øh, fik han en ny serie øh, af, af Jet McKay og Alessandro Capiro. Ja,
0: og, og der har jeg læst de først på nummer, og det var okay, men jeg synes ikke rigtigt, det var så om de rigtig vidste, hvor de var på vej hen. Men jeg har kun læst det først på nummer.
1: Ja, det har jeg også. Han, jeg bliver, sådan ikke... en,
0: han bliver leder af en mission.
1: Den hiver meget øh, på, på Jeff Lemire's Moon og så ja. selvfølgelig øh, den oprindelige brønd. Men, men nej, nej. Til gengæld så glæder jeg mig til, her til april øh, ser jeg ret lovende ud øh, en, en antologiserie med Moon Knight, som selvfølgelig kom på grund af tv-serien, som hedder Black, White and Blood. Simpelthen. Øh, og det er jo altså Jonathan Hickman sammen med Chris Baccello og okay. Mark, Mark Guggenheim og Jorge Fornes og, og så videre så videre. Det ser vildt lånet ud.
0: Am, nu har vi ikke set tv-serien, men det ser ud som om de giver den hele, hele armen. Og det er også sjovt, fordi det er jo den første Marvel-tv-serie for MCU, hvor det er de fleste øjne en totalt ukendt Marvel-figur. Ja. De fleste mennesker har aldrig lukket en høre mund og tænker, øh, hvad laver Batman i Marvel-universet?
1: I tv-serien flytter de ham til England. Han er, yeah. ser ud som om, han arbejder eller har noget at gøre med British. Øh, han arbejder
0: måske. i The Gift Shop. The Gift Shop? Access okay. to the Great Gift Shop, som ja. er hensyder til en helt anden kunstner som Those in the No-No. <laughs> Und- undskyld, det var et smule tåbeligt. Nej, og der bliver han jo fremtidig som en... Der kan man redsigt se, traileren er, at han er mere end en personlighed. Mm. Og det ser... Jeg må indrømme om, da de annoncerede mcu serien på Disney+. Der var især to serier, jeg glæder mig som min lille barn til. Det var Moonlight, og det var She-Hulk. Ja. Og jeg tror virkelig, at Moonlight lever op til mine forventninger, og de er skyhøje.
1: Ja, jeg er skide godt kastet, ikke? Ja, men, altså,
0: men, men, har øh, du ikke sådan set en dårlig kast? <laughs> <det, nej>. Men, <laughs> men, men øh, de ja, det er aspekt. Ja, og Brides Museum er jo kendt for den ægyptiske, ægyptiske aspekt. Det er jo der, selve Rosetta-stenen er. Det er jo ja. der, hvor selve det, der kan oversætte den ugyptiske mytologi og verden, ligger. Det var en sten, som øh, Napoleon soldater, da de prøvede at invadere, øh, hvad hedder det, i Egypten i 1799, Napoleon, og der var en soldat, der fandt en sten med tre indskrifter, oldgrask, koptisk og u- u- hieroglyffer og via den Rosetta-sten <laughs> kunne de så, efter mange års en lig- linguistisk arbejde, endelig tolke hieroglyfferne yes. Og fuldstændig vidunderlige gamle kultur åbner sig som en bog, simpelthen. Napoleon fik også lavet en meget berømt monografi over hele Ugypten, Der har selvfølgelig masser af videnskabsmænd og kunstnere med for at forklare, hvor stor og fantastisk mand han er. De lavede en meget berømt bog, og den bog har faktisk også startet på hele Øgyptologien, simpelthen. Mm-hmm. Men Rosetta Stenen, så på vej hjem til Frankrig, som er overfaldet af Nilsson, og den tager videre med hjem til England, som ligesom de gjorde med mange andre ting, de fandt. Forbandede røver, simpelthen. Der er prismuse, prismus, med er fyldt med mumier og rosetta-sten og ugyptiske ting osv. Så, videre, så, videre. så det er jo et perfekte perfekt ting. Og det er jo det med den ugyptiske inokronografi. Det er jo en af populærkulturens... Evige ting. Det går de altid tilbage til. Og hvis du er professionel ugyptolog, så har du sikkert fladet grin, hver gang du ser ugypten blive fremstillet i populærkulturen. Men det er kraft af noget effektiv grafik. Det er ja. det altså. Og der er jo mange kendte superhelte, der har noget at gøre med ugypten. Og bare lave en lille liste over dem. Ja. Og Horkman, den oprindelige Hawkman, er jo en re- re- reinkarnation af ugyptisk o- prins farver, hvad og nåede at være. Og så er der jo en, der lige har snart øhm, filmpremiere, Black Adam. Ja. Han er jo en ung troldmand som Sham, Sham der også har noget at gøre med Ugytten. Så er der vores, vores Moonlight, den yngste. Og, og, og Simandias fra Watchmen, han omgiver sig jo med ugyptisk enokronofi hele vejen i den, simpelthen. Karnak, hans fort og hele hans... Øh, jeg har et pionideselskab, hvorfra han kontrollerer alt. Det. det er jo fuldstændig genialt, Blue Beetle, der finder skarp ben. Ja, det er nye ja. Blue Beetle, der får magiske egenskaber, den her magiske skarp Så er der Dr. Fate Selvfølgelig. Der er Namaskar, og ra. Og Dr. Fate er jo en af de flotste, rent ikoniske, grafiske magikere, der findes. Han har over, den her
1: store gyldne hjelm Ja, yeah. Skarpskåret top.
0: Men så er der også en anden. Der er ikke kun en hjælp af rare, der er også en The Scepter mm-hmm. Og der var en, en opdagelsesrejse, der kom ind i midten af en pyramide og det er for strålingen fra rar, Bjertimeter til Selv med en mand, rigtig. elementarmanden, ja. der kan vandle sig til samtlige grundstoffer i denne verden. Og så er der jo også det Sphinx fra Nova-serien, den Sphinxen. Det havde jeg glemt. Ja. Ja. selv ja. med en Sphinxen og Diamant, og det var en, en, en evig syklus. Sy- 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 og den svingsten ud af ørkenen, og den ugrundlige svings, som vi alle ved, hvor er grunden til, at svingsten har en knikke næse.
1: Det er, fordi øh, Astrix og Obelix,
0: de kom forbi. Det var Obelix skyld nemlig, det er ja. vi alle. Fordi, igen, Astrix af de allerbedste Asterix-album. Ja, det er ja. Asterix klæver og, klæver. og klæver på træ. Ja. Altså, det, der er lavet mange fantastiske album, men for mig er Asterix og Klippertræ, der hvor han ikke kan tale, og det er jo også lidt det. sjovt med det, hvordan han gerne klyffer og tegneserier har også noget med hinanden at gøre.
1: Ja, der er mange, der, 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 jeg har læst mange bøger, der siger, at de første tegneserier var hiverklyferne.
0: Netop. Og bujotapetet. <laughs> og hulemalerier. <laughs> ja, ja, ja. Fordi, så er nemlig i oh, orden. Det var ikke den, dengang, at man skulle retfærdiggøre tegneserier. Ja, Men jeg glemmer aldrig... Astrid Klopertræ, hvor han, hvad hedder, spøt ud på gyptisk, Og så kommer de der utroligt dårlige tegnehevekløffer, fordi han taler om en dårlig angst. Gideal,
1: selvfølgelig. Det er det ikke lige, vi over på Astrid. Vores... Men, altså, men, altså, du har
0: ret. det viser, hvordan den ægyptiske enografi genensyger øh, populærkulturen. Mm-hmm. Og så er der mm-hmm. også en uh, kendt X-Men-skurk, Ronit Adams Living Monolith, yeah. der suger kosmisk energi til sig. Og så er der jo den faktisk største og mest kendte af alle øh, ægyptiske marmelskugge, det er jo Acropolis. Ja, den han første kommer fra det gamle i ægyptisk... marmeluniverset, mm-hmm. og kommer fra den gamle ugyndelse. Og var muligvis
1: den, der altså, levede så længe og fik dem til at bygge pyramiderne for sig. Simpelthen,
0: simpelthen. Så det er sådan 10 eksempler på, hvor gerne er den ugyptiske mytologi, ugyptiske gudværken, ugyptiske billedverden. Jamen,
1: den er der, og selvfølgelig influerer den øh, tegnsagerne, både Marmel og Daisy, og alle mulige andre serier, men det er faktisk sjovt, så, så forholdsvis lidt, det fylder i forhold til, til græsk og nordisk mytologi, som,
0: som er mere sådan... Øh... Jo, men det er også noget, vi har mere kulturrødder til, den græsk og nordisk, men der er noget, ja, hvis det... du graver lidt, der er også mange ugyptiske ting. Der. Selvfølgelig,
1: og, 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 og som du selv siger, altså... De ansigter, altså menneske med
0: ulvehundehoved og, og, og så videre. Ja, men hele gude er, er, er superhelte og, altså. og Isis. Og, og så er det jo også det, at den måde, ugyptisk øh, øh, kultur er på, deres lærtøj, deres kunst, det er jo så enkelt, og ikke simpelt, men enkelt. Det har en modernitet over sig, som mange romerske og græske ting ikke har. Det er rigtig
1: det er meget tidløst på ja, den måde. Det, det
0: er meget tidløst, nemlig, og det er også derfor, det måske giver genklang. og også fordi at et af de mest spektakulære fund i arkeologiens historie er jo af en tuts, krav og mm-hmm. karter osv.
1: så videre, så videre, så videre. Som også af sted for
0: mange serials og den levende mumie og Karloff og så så videre. Jeg har faktisk også en downtown Abbey forbindelse okay? Fordi det, <laughs> Jeg tror, vi er ved være færdige med det her <laughs> ja, Men beklager, jeg kan godt lide mærke, at popkulturelle henvisninger. Hvad må, må vi høre? Ja. Der, hvor Downtown Abbey foregår, det er, hedder jo ikke Downtown Abbey, vel? Det er ejet af den, øh, jeg tror jeg er, som der faktisk finansierede Carters is- expedition, og døde under den mystiske kørs. Han fik bare en forgiftelse og ja, ja. Så beklager, Børs. beklager.
1: Altså, jeg har ikke set Downton Abbey, jeg der er har stået m- hele dagen der.
0: Jeg har, har smukt set den. Ja. Det er sådan. hvad er, er guilty pleasure, tror jeg, hvis det er. <laughs> Undskyld. Så, det var vel egentlig Moon Knight. Ja, det må og, man sige.
1: Og egyptisk ikonografi og mytologi i, uh, i tegnsagerne. Vi vender selvfølgelig nok tilbage til den, når vi har set tv-serien. Men ja, os, nu håber vi, at øh, I føler klædt på til, til Moon Knight-serien, og jeg ved, hvor man kan dykke ned i tegneserierne, hvis man gerne vil dykke ned i dem. Og, og bare lige for at gentage det, Warren Ellis' øh, serie der, af volume, hvad blev det, 7, som ligesom er, starter det hele, som så løber ud i, uh, i hvad ja, hedder, Greg Smallwoods, og ja. så Jeff Lemire's uh, Moon serie Det er et rigtig godt sted at starte. Ja, et godt sted. Og, og, og så var det nummer, hvad sagde du, 21-26 at den oprindelige ah,
0: serie? Ja, 20-30 at den oprindelige serie, hvor Shin Kevis blomstrer, simpelthen. Det er der, den kreative eksplosion af det grafiske geni, som Bill er, starter. Og, så kommer, og det er det, der ligger op til det de mest guddommelige hæfter nogen siden New Muses nummer 18.
1: Yes. Så, det var Moonlight. Knight. Jeg glæder mig rigtig meget til service Fuldstændig Fuldstændig ligesom så meget som dig. Og jeg glæder mig faktisk også til at dykke lidt ned i rødderne for Moonlight, nemlig der, hvor han dukker op første gang i horror tegnesagerne fra ja, 70'erne. Ja, de er komisk
0: kogt om, og det pludselig bliver alle til vampyrer og zombier. Mm. Mumier og det ene og det andet.
1: Og det tror jeg, vi skal snakke om i næste afsnit af Supersnak. Selvbim. Der er selvfølgelig alle de gamle afsnit, som du kan finde inde på nu, og alle de steder, hvor du hører podcast, så er vi glade, hvis du gider gå ind og give os en, en, en lille anmeldelse eller, eller stjerner, og på den måde får andre til at også opdage Supersnak. Du kan altid skrive til os, det kan du blandt andet gøre direkte med en mail, det er... Podcast, gmailcom eller du kan skrive til os ind på facebook.com eller på nummer 9.dk, hvor vi altid har en lille artikel til de her afsnit. Så der er masser af mulighed for at få fat i os og fortælle os, at vi glemte at nævne den her historie om Moonlight eller det her aspekt af Moonlight. Men altså... Og han har mange aspekter. Han har mange aspekter. <laughs> Først og fremmest synes jeg, at han er, er grafisk ret vedunderlig. Ja, men han er en
0: mand, der render rundt om natten Fuldmonder og kridet.
1: Ja, så folk får øje på ham. Han vil gerne ses. Han er på den måde ikke ligesom Batman. Han er, han er, han er anti-Batman. Han er batman <laughs> ja, Han er en Batman-kopi. <laughs> Tusind tak for den gang Morten. Yep. Det var hyggeligt. Tak Vi snakkes ved. Hej.